0: la lingua batte
1: Buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori che ci stanno seguendo ora su Radio 3. Io sono Giordano Meacci e questa è La Lingua Batte, la trasmissione che ogni domenica va alla scoperta della lingua italiana. Oggi, domenica 7 aprile, abbiamo deciso di raccontare i cento anni di Primo Levi, lo scrittore di Se questo è un uomo e di Sommersi ai Salvati, della chiave a stella e di Vizio di Forma, uno dei più grandi del Novecento. Uno dei più grandi scrittori di sempre, ci viene da dire, che anche solo attraverso il lascito luminoso di un titolo, se non ora quando, a ha portato milioni di persone in strada a immaginare un paese più giusto, perché questo fanno gli artisti più grandi, regalano parole per quando servono e le scrivono perfette per quando dovranno essere usate. Non le sembra che in Italia il ricordo di Auschwitz si sia assopito?
2: È probabile che in Italia sia meno pesante che non in Germania, per la ragione... Vorrei dire geografica o storica, che la strage, perché è stata una strage notoriamente, sulla scala dei milioni, non è vero? È avvenuta localmente in Germania e non in Italia. E questo ha concesso alla maggior parte degli italiani di trovarsi un alibi facile, cioè queste cose le hanno fatte loro, non le abbiamo fatte noi, ma le abbiamo cominciate noi. Il nazismo in Germania è stata una metastasi di un tumore che era in Italia, è un tumore che ha condotto a alla morte la Germania e l'Europa, è vicino alla morte, insomma, al, al, al disastro completo. E non sono soltanto i 4 milioni e mezzo di Auschwitz, ma sono i 6 o 7 milioni di vittime ebree e sono i 60 milioni di morti della seconda guerra mondiale che sono il frutto del nazismo e del fascismo.
1: Era la voce puntuale e caldamente rigorosa di Primo Levi, un'intervista di parecchi anni fa in cui già nella sintassi delle risposte ci si rende conto di come il ruolo di testimone della storia di Primo Levi si è accompagnato anche e soprattutto dalla forza espressiva della sua lingua testimoniale. Un vero e proprio saggio racconto orale che prepara il ritratto che oggi qui alla Lingua Batte vorremmo dedicare a uno dei massimi scrittori in lingua italiana, vogliamo dirlo, ce ne assumiamo la responsabilità, lo facciamo con Marco. Ecco Belpolitica è oggi qui con noi. Buongiorno Belpolitica.
3: Buongiorno anche a voi.
1: Marco Belpoliti insegna presso l'Università di Bergamo e condirettore della rivista online 00. Tra l'altro, ha pubblicato Il corpo del capo, Il tramezzino del dinosauro, L'età dell'estremismo. Pere Inaudi ha curato l'edizione delle opere di Primo Levi e su Levi ha scritto per Guanda nel 2015, Primo Levi di fronte di profilo, uno dei tanti studi e saggi dedicati a Levi. Cominciamo proprio dalle parti di ritratto che possiamo azzardare per via radiofonica. Belpoliti, lei raccontando della sua scoperta di Levi. Levi fa nomi che si fondono in un trittico che in un certo senso da soli sono una catena di rimandi anche interpretativa perché parla di primo Levi, Dante Alighieri e poi Cesare Pavese.
3: Beh sì, sono disposti in un modo un po' strano perché Pavese è quello che l'ha bocciato, Dante non poteva esaminarlo eh, ma Levi si è fatto carico di quella lingua che come sappiamo è ancora la nostra lingua per nostra fortuna, insomma molta... Due terzi, si dice, no? della nostra lingua anche corrente, quella di uso, quella che stiamo usando anche in questo momento, deriva da, dal padre Dante. Ecco. E è una terna un po' curiosa, perché da un lato eh, Pavese l'ha bocciato per ragioni probabilmente più profonde, diciamo, forse di ordine psicologico. Ecco. Sono amori fortunati e sfortunati, quelli che capitano agli scrittori quando sottopongono un dattiloscritto scritto, come nel caso di Levi, ma la ragione profonda è una ragione linguistica, io credo. Quella psicologica la lasciamo un po' da parte, il fatto della rimozione dello sterminio ebraico, cosa che è durata molto a lungo, perché non si parlava di quella che noi oggi chiamiamo Shoah o Holocaust, ma si parlava più che altro dell'antifascismo. Prima Levi era uno scrittore antifascista perché era lo scrittore del lager nazista e della resistenza e allora eh, cercava Pavesi un'altra lingua era la lingua, possiamo dirla così,
1: parlata la lingua del neorealismo infatti lei citando peraltro Mengaldo che si è occupato varie volte di studiare la lingua di Primo Levi parla del basso continuo, questa è la citazione da Mengaldo della lingua aulica di Levi e nel suo libro Primo Levi di fronte di profilo segnala proprio questa cosa che la lingua aulica di Levi veniva vissuta come qualcosa di troppo classico troppo diverso da quello che invece veniva prodotto linguisticamente nei libri del secondo dopoguerra, intendendo tra gli anni 40 e gli anni 50.
3: Era una lingua troppo vicina alla lingua retorica usata dal fascismo. Noi sappiamo che Dante è il Dante di ogni epoca, insomma è stato usato dai regimi politici, è stato usato durante il Risorgimento, è stato usato anche dal fascismo, ecco. C'è una retorica. Evidentemente suonava una lingua aulica, dire aulico oggi, come dire, dire classico, Ecco, ma dirlo nel nel 1946-47 probabilmente non ha lo stesso significato che diamo noi eh, a questo aggettivo oggi. Mengaldo inizia dicendo, Primo Levi è un classico, lo è diventato. Lo è diventato nonostante lui, perché effettivamente eh, ha rischiato di non essere pubblicato se non fosse stato per Franco Antonicelli, che l'ha, l'ha capito, e anche altri scrittori, persino Calvino. Calvino aveva stentato addirittura lui. Se prendiamo in mano il sentiero, troveremo anche nel sentiero, per quanto ci sia un parlato più forte, insomma una presenza di qualcosa di diverso rispetto alla lingua di Levi, che è una lingua, come diceva lo scrittore stesso, buona per le lapidi, anche Calvino ha rischiato di non esordire l'aveva bocciato Vittorini è stato Giulio Enaudi che i libri non li leggeva ma come dire, le annusava, che aveva capito che lì c'era uno scrittore. Ed era un editore che non gli importava nulla, insomma, se vendeva mille, 1500 copie. L'ha pubblicato ed è diventato lo scrittore che conosciamo.
1: La storia editoriale eh, di Se questo è un uomo è anche la storia compositiva di un libro sui generi, se è proprio il caso di dirlo. C'è una data, che è quella del 14 febbraio del 46, se non sbaglio, che è la storia dei dieci giorni, ma poi c'è una sorta di laboratorio di Primo Levi scrittore e degli studi, in cui si vede che da un passaggio all'altro l'altro, da una stesura all'altra, c'è addirittura un cambiamento sistematico nell'uso del punto e virgola, dei due punti, una tendenza ad allungare la frase, lei stesso Belpoliti scrive, proprio fino a raggiungere Tesio ha parlato di quel ritmo a strappi che è poi è una delle particolarità della lingua e dello stile di se questo è un uomo.
3: Beh è, è la lingua del corpo se possiamo dire così, oggi si usa molto il punto fermo, meno la virgola, il punto e virgola quando a volte scrivo anch'io, insomma, per i giornali tendono a togliermi e a metterci un punto. Invece c'è un coordinamento, diciamo così, non solo sintattico e di senso, c'è un coordinamento di respiro. La virgola è un breve respiro, il punte virgola è un respiro più lungo. È una lingua a strappi, è vero, è così perché c'è il corpo che parla. E chiaramente un corpo che parla attraverso, come si può dire, una specie di doppio corpo, se non proprio un'armatura, qualcosa che. Tiene un po' a distanza il dolore, la sofferenza che Levi sta raccontando, insomma, questa è la lingua eh, importante. Levi viene spesso pensato come uno scrittore appunto freddo, no, non lo è affatto. È, è un calor bianco semmai il suo, non ci sono le fiamme dell'inferno. C'è questo biancore de- della lingua eh, dentro in cui il corpo entra attraverso, attraverso la punteggiatura.
1: E c'è proprio questo studio interiore della sintassi di Levi, ma qui alla Lingua Batte siamo innamorati dell'uso puntuale degli aggettivi. A proposito della nascita di se questo un uomo, lei segnala che l'archetipo vero sono alcune poesie scritte in precedenza, poesie che Levi stesso definirà concise e sanguinose, che sono due aggettivi che da soli raccontano il mondo letterario che verrà dopo?
3: Beh, sappiamo che quando è tornato si è dedicato a una serie di scritture molto diverse, molto differenti. Le poesie eh, sono quelle che sono venute subito, diciamo, parlava lì la sofferenza, forse addirittura la la depressione, anche perché eh, il titolo della raccolta finale delle poesie di Levi, dato da Levi stesso, si chiama Adore incerta questa ora incerta, la prima ora incerta è l'ora del ritorno a Torino nell'ottobre del 1945. Poi scrive anche dei racconti di fantascienza o addirittura dei racconti strani perché il primo è Imne addirittura sembra una novella quasi della scapigliatura insomma un po' ottocentesca dove c'è un medico che ha radunato in un armadio Tanti boccette, e queste boccette contengono degli odori, dei profumi, che evocano a lui, appunto il nemagoghi è un neologismo, come ha notato giustamente Stefano Bartezaghi, delle cose che gli ricordano il passato. E poi, e poi comincia a scrivere anche eh, Se questo è un uomo, e altre cose testimoniali che fa e- immediatamente. Da questo punto di vista è un poligrafo. Forse non è stata messa abbastanza in luce questo aspetto delle tastiere di Levi. È vero che c'è una lingua comune, anche uno stile comune, per cui lo si riconosce per la brevitas per la stile paratattico per la lingua specialistica per l'aggettivazione spesso sono tre aggettivi insieme però Levi ha degli stili diversi leggermente diversi è una variazione diciamo così di prossimità
4: Prego Marchese, di
5: signora Marchesa stavo appunto occupandomi del suo compianto prego
6: Grazie, grazie. Io desidero che fosse più ispirata di quella della principessa di Lichtenberg. Ricorda?
5: Sì, 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 certamente, come lei desidera, signora Marchese.
0: Pronti? Detti pure, maestro.
5: Ecco, scriva. Compianto per la morte del marchese Sigmund von
1: Lemberg, Prematuramente scomparso.
6: Ah, ti dimenticava. Io lo desidero in ottave.
5: In ottave? No, yeah,
6: in
0: ottafe.
5: Ma veramente, signora Marchesa, mi permetta, ma gli endecasillabi renderebbero meglio... In questo...
6: ottafe, prego, come quello della principessa di Lichtenberg!
5: Ah, sì, certo, certo, signora Marchesa, come quello della principessa. Natural, in ottave in con rima e tutto, naturale.
2: Scriva, scriva. Sì. Ah.
1: e questo era il versificatore con Milena Vukotic e Gianrico Tedeschi in un allestimento televisivo come vogliamo chiamarlo su un racconto di Primo Levi Belpoliti c'è una riflessione di Levi eh, sul linguaggio dei libri successivi alla tregua dice ma mi pareva di avere ancora alcune cose da dire e di non poterle dire che con un altro linguaggio un linguaggio che sento definire ironico e che io percepisco come stridulo, sbieco, dispettoso volutamente antipoetico disumano in Insomma, quanto il mio linguaggio di prima era stato umano. Disumano ha a che fare con i racconti di vizio di forma e antipoetico è proprio quello che lui voleva negli scritti della maturità tarda.
3: Beh, diciamo, gli scrittori sono i primi giudici di se stessi, sono spesso giudici eh, inclementi e a volte non ci prendono neanche. Sicuramente Levi ha cambiato Ecco perché come un uomo che si modificava nel corso del tempo si è allontanato dall'esperienza là salvo poi tornarci con i sommersi salvati però è chiaro che la lingua è maturata. Intanto eh, era un dilettante ecco, bisogna dire questa cosa confinato dopo la bocciatura l'uscita da De Silva nel 1947 del libro confinato a una scrittura fatta soltanto il sabato e la domenica. Ci sono i dati roscritti levi che hanno le date, se uno va a vedere nei datari universali trova che spesso finisce i, i, i racconti o anche i libri durante le vacanze di Natale di Pasqua e specialmente d'estate. Quando lo lasciano scrivere, perché deve lavorare, fa il chimico e quindi questo è il suo principale lavoro. Poi c'è una famiglia e quindi di tempo non ce n'è molto. È maturato, come ogni scrittore, di libro in libro si modifica e quindi evidentemente sentiva anche una distanza da quell'inizio che era stato folgorante, rapido, dove aveva riversato tutto se stesso e la cultura del liceo classico che gli apparteneva profondamente. Non bisogna dimenticare che Levi è un uomo di grande memoria. Quindi ricorda le parole, le espressioni, eh, c'è continuamente una citazione in ogni sua frase, una citazione implicita e qualche volta persino esplicita. Quindi si è modificato scrivendo, quando da 75 è andato in pensione poi c'è andato in realtà dal 78 perché è rimasto consulente della Siva, la fabbrica chimica per cui lavorava, ha cominciato a scrivere con una intensità, se se si vanno a vedere le date di uscita dei libri o gli articoli scritti sulla stampa, si vede che ha cominciato, non dico a dilagare, ma insomma a esercitarsi sempre di più. E quindi si è modificato. Se poi nell'82 esce un intero libro, che è l'unico romanzo scritto, se non ora quando, scritto nel laboratorio della sua casa, del suo computer, del suo tavolo di lavoro, e quindi è maturato enormemente, se avesse avuto ancora più tempo forse avremmo avuto uno scrittore diverso, perché Levi, per quanto sia eh, per tanti aspetti uno scrittore ottocentesco, almeno nei suoi esordi, insomma, nella, nella sua struttura di fondo, poi quella è la cultura che lui ha respirato essendo andato a scuola tra gli anni eh, 30 e gli anni 40 eh, di solito gli scrittori hanno la lingua di un decennio o un ventennio prima
1: ci riferivamo a proposito degli esperimenti maturi a quello che Mengaldo stesso ha definito pastiche plurimo per l'appunto però ecco io eh, mi riferirei a una citazione dai sommersi ai salvati dal capitolo 4 comunicare il termine incomunicabilità, scrive Levi così di moda negli anni 70 non mi è mai piaciuto in primo luogo perché è un mostro linguistico in secondo per ragioni più personali e, eh, dopo poco, specifica questa cosa: negare che comunicare si può è falso, si può sempre. Ecco, parlando di mostro linguistico, di un'analisi linguistica, lei che scrive. Levi avrebbe voluto se non avesse fatto il chimico essere un linguista troviamo anche un manifesto di estetica nei sommersi salvati
3: c'è questo sicuramente molto, molto altro c'è anche un manifesto di antropologia di etologia di filosofia politica perché non dobbiamo dimenticarci che questo credo dopo il principe di Machiavelli è il più importante libro di filosofia politica scritto in Italia negli ultimi dieci secoli è un libro ancora scottante perché ci pone davanti al problema del rapporto con il potere il potere gli individui i poteri e le singolarità i poteri e i soggetti ecco quindi eh, direi che da questo punto di vista eh, levi ha ha toccato dei vertici eh, intellettuali e politici unici e l'ha fatto con una lingua che è una lingua saggistica ecco perché c'è un levi poeta c'è un levi narratore C'è un Levi scrittore, nel senso lato forse così bartiano del termine, ma c'è anche un Levi saggista dove i due aspetti del letterario in senso proprio espressivo e insieme l'elemento riflessivo, il saggio, cioè la prova di sé, eh, sono continuamente messi insieme in una fusione direi abbastanza unica. L'altra sera abbiamo sentito a Torino Fabrizio Gifuni leggere I sommessi salvati, che sembrerebbe un libro impossibile da leggere ad alta voce e invece... È un libro che si può leggere ad alta voce perché è altamente letterario.
1: Tra le invenzioni linguistiche di Levi c'è anche questo sintagma, quello della zona grigia, e nell'eterno lavorio di Levi c'è anche che capitoli di Sommersi e Salvati sono usciti prima magari nei giornali come il ritratto di Ronkowski in cui si parla per la prima volta di questa che è una definizione filosofica, linguistica, antropologica, come lei diceva Belpoliti, che è appunto vasta fascia di coscienze grigie, che è uno dei tanti lasciti di Primo Levi.
3: È stata usata questa espressione in molti modi, io ricordo che Levi se la prese perché fu immediatamente usata da Giorgio Bocca in un senso, in un significato che non era esattamente quello che Primo Levi voleva dare. Può darsi che non sia neppure sua l'invenzione, qualche d'uno ha cominciato a cercare, perché comunque Levi è anche una spugna. Tutta la scrittura della lingua specialistica scientifica che gli deriva dall'essere stato chimico, lettore di testi biologici, ehm, di fisica, eccetera, gli deriva da questa capacità. Linguisticamente è un uomo della sintesi, riesce a fare delle sintesi incredibili e questa espressione zona grigia oggi è un'espressione usata dappertutto. Credo anche fuori dall'Italia, da noi sicuramente è la zona del, del coinvolgimento non immediato e non diretto, quella zona tra il bianco e il nero, tra i carnefici e le vittime, dove uno è complice. Ecco, Però è stata usata, lo ripeto, anche a sproposito perché c'è una sottigliezza eh, non solo terminologica ma soprattutto concettuale e persino narrativa dove Levi nel capitolo che si chiama la zona grigia e sommessi salvati fa piccoli spostamenti a volte di, di qualche millimetro a volte di qualche centimetro per cercare di capire dove arriva questa zona grigia di coloro che all'interno del lager collaboravano eh, con gli aguzzini pur non essendo degli Aguzzini. Poi sicuramente, adesso lei citava Runkowski, è straordinario il fatto che comunque chiuda il capitolo con una narrazione. Racconta una storia raccontata da altri. Anche in questo eh, Levi è straordinario perché riesce nella capacità di riassumere interi libri che ha letto, a volte con pochissimi giri di frasi e, e storie che diventano una paginetta. Il riassunto è un'arte difficilissima io credo che non si insegni più come un tempo nelle scuole noi eravamo obbligati a fare i temi quindi diciamo a scrivere dal nulla sulla pagina bianca e l'altro esercizio diciamo più facile ma utilissimo nella vita è quello del riassumere partendo da un testo che abbiamo davanti Levi è straordinario nel, nel riassunto
7: Credo che il capitolo centrale e più importante di questo libro sia quello intitolato La zona grigia in cui si fa vedere come non è che siamo tutti uguali, perché non siamo tutti uguali eh, davanti a Dio per i credenti o davanti alla giustizia per i non credenti, non siamo tutti uguali, abbiamo livelli di colpa molto diversi, però siamo fatti della stessa stoffa e un oppresso può diventare un un oppressore e spesso lo diventa e questo è un meccanismo a cui si pone di rado mente, ma nelle carceri per esempio è ben noto, eh, avviene correntemente, Ora più si fa dura, più si fa rigida, feroce l'oppressione, più viene favorito l'instaurarsi di questa zona grigia, lo vediamo correntemente anche in fabbrica appunto, non so se ricorda la marcia di 40.000 della Fiat che hanno rivendicato la loro ragione di esistere, ci siamo anche noi che siamo degli intermedi, siamo degli oppressi oppressori, rivendichiamo anche noi i diritti degli oppressi.
1: E cosa c'è di più significativo e onnicomprensivo e accogliente di un eccetera per riassumere tutte le sfaccettature dell'opera di Primo Levi? Per questo non possiamo fare altro che ringraziare il nostro ascoltatore Paolo per averci regalato la sua domanda e Valeria della Valle per averci dato la sua risposta nella nostra Accademia d'Arte Grammatica.
4: L'ascoltatore Paolo fa diverse domande su un unico argomento, la parola eccetera. Ne approfitto per ricordare che il termine eccetera, in uso fin dal Trecento, è una locuzione avverbiale che significa tutte le altre cose e tutto il resto e così via dicendo e serve per troncare una lunga enumerazione oppure una citazione sostituendo le parole che dovrebbero seguire. Paolo ci chiede come si debba abbreviare questa parola e eh, gli risponde che può scegliere tra H, quindi E seguita da due C, oppure alla latina E le due abbreviazioni sono entrambe corrette, anche se oggi è molto più comune la prima. La grafia etc che abbrevia eh, l'effettiva pronuncia italiana di eccetera, è preferibile e risulta oggi più comune rispetto a etc, eh, che invece è più fedele alla grafia latina. Ehm, Paolo ci chiede anche un'altra cosa, cioè se dopo l'abbreviazione ci vuole il punto e gli rispondo che sì, il punto dopo la forma abbreviata ci vuole sempre. Infine ci chiede ancora se è un errore scrivere H due volte ma la mia risposta è questa direi che un eccetera un ecce basta è più che sufficiente però è consentito aggiungerne un secondo e del resto ne troviamo esempi in eh, buoni scrittori del passato e del presente forse un terzo edge sarebbe di troppo no altrimenti seguiremmo un po la moda l'andazzo di eh, certa scrittura espressiva telematica che eccede eh, nelle ripetizioni per chiudere aggiungo su eccetera due informazioni che in realtà Paolo non ha chiesto e cioè che prima di ecce o etc, anche alla fine eh, di un elenco l'uso della virgola è facoltativo e per quale motivo perché nella formula stessa è già contenuta una congiunzione coordinativa no? Quel et corrispondente all'italiano e che funge da elemento di raccordo con ciò che la precede e per chiudere davvero poco fa ho detto un eccetera basta e in questo caso cosa ho fatto? Ho usato l'avverbio in funzione di sostantivo maschile che si può usare al singolare infatti possiamo dire un eccetera superfluo o più spesso al plurale ci sono qui troppi eccetera con tutti questi eccetera non si capisce molto e davvero questa volta una considerazione finale molti già da anni hanno sostituito al comune eccetera un e quant'altro che mi sento di sconsigliare ma questa è un'altra storia
6: I hate to see another end I have to always mind to sound more interesting than I am
1: posso sentire i pianeti tremare il mio cuore spezzarsi mentre il cielo abbassa la voce e le stelle diventano una buona scusa per tenere d'occhio la mia luna solitaria. Questa almeno la traduzione ufficiale dei versi in inglese di Lonely Moon, luna solitaria per l'appunto, e con questa rima tra planets shaking e my heart breaking, nonostante la mia pronuncia introduciamo l'ospite di oggi a vizio di forma che chissà se sì, felice di identificarsi preliminarmente eh, con pianeti che tremano e cuori che si spezzano, ma che è qui per Raccontarci il suo ultimo album Cupid's Catalog Cecilia buongiorno Cecilia
0: buongiorno buongiorno a tutti sono molto felice di identificarmi con questa crisi astrale
1: e con crisi astrale però annunciamo proprio la biografia di Cecilia Lasagna in atte Cecilia cantautrice e arpista che ha pubblicato nel 2015 il suo primo album Guest nel 2016 ha dato vita con Carlotta al progetto Doppelganger anche la mia pronuncia tedesca non è un granché nel 2017 ha suonato tra l'altro in Danimarca Estonia Finlandia Inghilterra. Terra nel 2018 ha suonato a Sanremo con Max Gazzè e quest'anno nel 2019 è uscito il suo secondo album che è appunto Cupid's Catalog E noi in questa puntata dedicata a Primo Levi, dantescamente e come giga e arpa in tempra tesa di molte corde, fa dolce tintinno. Volevamo parlare dello strumento paradisiaco per eccellenza proprio dell'arpa e usare una lingua che non necessariamente è quella italiana anche per dare l'idea della onnicomprensività dell'arte, come vogliamo dire. Sì,
0: io Suono questo strumento che ha un'aura appunto paradisiaca E un po' anche un immaginario un po' pomposetto Spesso e volentieri Ma che in realtà è uno strumento estremamente versatile E con cui l'umanità accompagna la voce cantata Da qualche migliaio di anni Quindi non è propriamente una mia invenzione Quella di cantare le canzoni accompagnandole all'arpa E scrivo quasi esclusivamente in inglese Per una serie di motivi Uno è che ho a disposizione più vocaboli corti, rendendo il lavoro metrico molto più musicale per quanto mi riguarda per quella che è la mia esperienza e trovo più facile parlare di cose non generazionali in inglese.
1: Più facile parlare di cose non generazionali? L'amore in realtà non è generazionale in sé, questo è un disco che ha a che fare molto col tema dell'amore e la canzone d'esordio Too Much Love son troppo amore troppo presto può spostarti dal tuo centro, eri giovane e molto esposta a una luce costante e brillante, di là dalla rima interna della traduzione eh, abbiamo constant shimmering light che come tempi e battute è proprio quella che accompagna la musica, ma si dice anche balla tesoro non ti fermare e balla, dance my dear gone and dance. Quindi è questo di cui ha bisogno Cecilia, proprio di questi ritmi spezzati che accompagnano la musica.
0: Questo pezzo è un valzer malinconico, ed è un un valzer che parla appunto dell'amore prematuro, di quando incontri un amore che potrebbe andare abbastanza bene per tutta la vita, ma vivi in quest'epoca e quindi hai il privilegio di fare più di un tentativo. Sicuramente Balla, Tesoro, Balla e Dance, Made, Dance, My Dear Dance, e hanno una potenza sonora un po' diversa. L'italiano è più poetico in alcuni alcuni casi, ma l'inglese anche se dici una cosa appunto non originalissima come balla tesoro balla, ha una... non è formale in questo senso
1: analizzando i testi sia nelle traduzioni ufficiali in italiano sia eh, i testi in inglese quelli che sono cantati, c'è un'atmosfera fiabesca che ritorna, io leggo qui My Scarecrow Brain il mio cervello da spaventapasseri che rimanda ai toni grotteschi di una favola ormai moderna e postmoderna come il mago di Oz, però si parla spesso di anche quando si parla di pirati di bosco, di corsa nel bosco ci sono delle ambientazioni invernali ci sono degli elenchi botanici veri e propri, quindi l'atmosfera fiabesca permane di là dalla lingua che viene usata nei testi, Cecilia
0: assolutamente, io sono una grande lettrice di letteratura per ragazzi, mi piace moltissimo e trovo che tutte le ambientazioni appunto botaniche boschive, le ambientazioni un po' quello che magari impropriamente pro fantasy siano estremamente utili per il processo di scrivere una canzone che alla fine è una sorta di goffa autoanalisi e ambientare le le, le proprie canzoni in un ambiente affine a, a a dove poi si, si, si vuole andare con queste canzoni, quindi sì, io sono molto appassionata, non sono una sportiva ma sono appassionata di natura e mi piacciono le piante mi piacciono le, le, i panorami e quindi sono contenta sempre di inserirli nella musica sotto forma di, come dire, metafora un pochino
1: La Tana, The Hut, riporta un po' a Echi di Tim Burton in un certo senso e perché dico questo? Perché c'è una canzone il cui titolo è Main, magari ci vorrà dire Cecilia perché la scelta di questo titolo ma il main dimanda ai lettori come me a Stephen King e a un immaginario di un certo tipo anche i toni della musica e la ballata I wish I was more at ease with patience e spero di averlo detto bene mm-hmm. vorrei essere più a mio agio con la pazienza vorrei essere più a mio agio con l'inglese ma main mm-hmm. ha un valore proprio la scelta del titolo in sé
0: in realtà la, la, la scelta del titolo deriva dal fatto che Main è l'unica canzone diciamo eh, un po' luminosa del disco come, come quella che hai citato prima The Hut ha una, un'ambientazione un pochino tetra mentre Main è una canzone appunto che ha delle atmosfere quasi country americano e quando poi l'ho mandata a sentire mi hanno detto che Bella sembra scritta da un, una tredicenne del Maine quindi purtroppo devo eh, come dire smontare la, la, la tua citazione di King perché io sono anche una paurosa quindi Stephen King lo leggo con grandissima fatica
6: Mosca cieca d'estate spiavo da sotto la benda le punte delle mie scarpe sembravano già sbagliate. Credevo bastassi cercare degli occhi più stanchi dei miei. Avrei cancellato.
1: The credevo bastasse cercare degli occhi più stanchi dei miei avrei cancellato l'impronta che adesso mi sta per schiacciare versi di sei bianche dopo aver parlato con cecilia a lungo della sua scelta dell'inglese ritorniamo all'inizio della sua carriera discografica con un album guest ma con un testo in italiano cecilia credevo bastasse cercare degli occhi più stanchi dei miei avrei cancellato l'impronta e via andando sono dei novenari quindi quell'accompagnamento del testo attraverso la musica e con la musica viene confermato anche in italiano Cecilia
0: Viene confermato anche in italiano e in questo caso per me questa canzone era una commissione, era il tema di uno spettacolo teatrale che parlava di una giovane donna che si suicida. Io avevo appena finito di leggere L'assassino cieco di Margaret Atwood e quindi ho, come dire, tratto da questo libro alcune frasi e sì, il giro di di, di Arpa che avevo pensato per questa canzone appunto accoglieva versi di nove sillabe senza problemi e quindi ho, ho trovato molta facilità.
1: Passiamo dai novenari in italiano alla canzone eponima dell'ultimo album il catalogo è più o meno questo Cecilia eh, macchie, fogli piegati nessun appunto, nessuna data a cui fare appello un solitario fiore rosa lasciato a seccarsi a pagina 49 ho parlato con la tua segreteria telefonica e le ho dato un bacio della buonanotte quando si è alla fine di un amore anche in versi, soprattutto in versi si ha sempre a che fare a un certo punto con le, le buone cose di pessimo gusto, di gozzaniana memoria anche in un catalogo postmoderno Cecilia.
0: Esattamente, penso che sia fatta. Facile Trovarsi ogni tanto Fuori dalla condivisione reale Di un'esperienza amorosa E appunto Doversi scontrare Con non più un libro Fatto di pagine Carta e fiorellini Ma con una Sterile segreteria E quindi Il catalogo di Cupido Voleva essere Una raccolta di In realtà fasi Non tanto dell'amore Quanto dell'innamoramento Cupido non è proprio Il dio dell'amore Più il dio dell'innamoramento Quindi quello che ti disturba Nella fase di avvicinamento All'oggetto amato Ma invece Cupids Catalog È un elenco di promesse Quelle che si fanno gli innamorati per poi disattenderle puntualmente
1: e a proposito di disattese abbiamo cominciato con Lonely Moon c'è cioè qui Lonely Pink Flower Left Drying mm. at page 49 Lonely è una parola che ricorre all'interno di questo disco
0: sì, io suonando uno strumento analogico ho una, un rapporto con la musica e con la composizione solitario, nel, per me nel migliore dei sensi, nel senso che è una pratica intima in un certo senso, è una pratica che può, può succedere solo mentre sono da sola con lo strumento e poi che si allarga quando c'è da poi mettere queste canzoni in una forma definita.
1: E arriviamo a Virginia Woolf, Vita Sackville West e Altesi. Questo che riguarda questo personaggio della storia letteraria del Novecento, amante anche tu delle cose che amo, boschi, libri e fiori, silenzio non infranto, parole soprattutto, silence unbroken, words above all, Ecco, silenzio non infranto e parole soprattutto sembrano stridere ma sono la pausa eh, musicale e la nota. Cecilia
0: eh, questo è un bellissimo modo di vederlo esatto queste non sono parole mie queste, le, le prime due frasi di questa canzone che chiude il disco sono proprio una citazione dal giardino di Vita Saquil West che questo poemetto molto lirico molto infatti eh, volevamo
1: celebrarlo perché spesso non viene ricordata così come si dovrebbe la figura letteraria di lei
0: io diciamo. lo trovo delizioso da leggere sia in inglese che in italiano di, di facile lettura molto prolisso molto appunto lirico nel, nel senso più letterale del termine e quindi in un'ambombra di grande modestia ho pensato di continuare questa poesia e um, ho immaginato che queste parole fossero dedicate direttamente a Virginia Woolf che è stata amante di Vita Sacco West e, e di trovare in questo sentimento di profonda corrispondenza perché direi um, amante tu stessa delle cose che io amo è un, un sentimento di corrispondenza profonda che come dire auguro a me e a tutti quanti ed è stato per me un, un buon modo di, di chiudere questo catalogo.
6: Books and flowers, silence and rose
1: Gianluigi Beccaria è linguista e critico letterario. Tra i suoi numerosi lavori ricordiamo Pereinaudi, l'autonomia del significante, l'italiano che resta, il dizionario di linguistica e filologia, metrica e retorica. E Perizzoli le orme della parola, da Sbarbaro di Andrè, Testimonianze sul Novecento, e l'italiano in cento parole. Su Primo Levi lo ha intervistato per noi, Cristina Faloci.
8: Gianluigi Beccaria, insieme alle Olimpiadi di italiano che si sono appena concluse a Torino, si sono tenute le giornate della lingua italiana dedicate quest'anno a Primo Levi. Per l'occasione è tornato su un tema a lei caro, in un intervento dal titolo I mestieri di Primo Levi. Ecco, immaginiamo si sia concentrato sul terzo, anche se non ultimo in ordine di importanza, trattandosi a suo avviso dell'altro i mestieri che Levi avrebbe amato fare di più, il linguista per l'appunto. Ecco, qual è secondo lei il tratto? Dominante di questa inclinazione nella scrittura di Primo Levi. Sì, c'è questo terzo mestiere
9: insomma che lui eh, raccontava e me lo raccontava anche le poche volte che sono stato poche purtroppo a trovarlo avrebbe potuto essere di più. Un mestiere che gli andava a genio insomma un suo amore mancato possiamo dire. Certe sue note etimologiche per esempio quell'espressione settentrionale del tipo leggere la vita leggere la vita per parlare di qualcuno no? com'è? Per esempio, quando da linguista raffinatissimo si parla delle trappole linguistiche che sono tese ai traduttori quando uno traduce, non solo il traduttore perde dell'originale, ma anche quando sbaglia proprio, eh, usa i cosiddetti falsi amici, ad esempio parla delle lingue speciali e allora di parodie del linguaggio della pubblicità, del linguaggio sportivo, del linguaggio burocratico, e era, era, era eccezionale, quando il suo interesse per esempio per il dare il nome alle cose, cioè per il battesimo, soprattutto la materia che conosceva di più si capisce da Fa una gran fatica per individuare un metallo che poi chiamò il tantaglio, il tantaglio allora ci racconta tutta la storia di tantalo e se ne parla meno nell'Odissea che non poteva mai bere perché l'acqua si, si ritirava e quindi questa faticaccia di tantalo e tantaglio perché lui chimico, questo chimico svedese aveva fatto una così tanta fatica a, a trovare eh, questo metallo nuovo e poi appunto lo, lo denomina, lo chiamano. fare la cosa dei dizionari in particolar modo dei dizionari etimologici e poi dei dizionari anche dialettali del di dizionario in particolare piemontese eh, per esempio quando fa quell'articolo che poi raccoglie nel tuo mestiere di quando le, i nomi propri si trasformano in nomi comuni allora fa la storia di, di ghigliottina che era un nome proprio che poi diventa nome comune fece una domanda ricordo una volta a Massimo Parola, lei dovesse definire Primo Levi, come lo definirebbe, eh, ma lei un umorista, ecco, sto parlando del lato ecco, più sereno, più sorridente no, di, di, di Levi, non del, del Levi, insomma diciamo, salvati o del Levi appunto, di se questo un
8: uomo. Soprattutto era affascinato ad esempio dagli strafalcioni comuni, cosiddetti malapropismi e dalle false etimologie.
9: Ecco, anche del divertimento che lui aveva nello studiare gli errori che fanno in farmacia coloro che vanno a chiedere un medicinale che ha un nome difficile, allora appunto commenta il cloruro demonio, le iniezioni indovinose, no? perché dovevano indovinare la vena, insomma ecco la parola, di, o parla che si, o dei raggi ultraviolenti, ecco è tutta una serie di parole che lui commenta, che sono etimologie popolari, ecco false equivalenti, significate che dai, quindi trasformi parole che non capisci, ecc.
8: E a proposito di etimologie popolari, è emblematico sì. il caso anche del lager di Mauthausen che tutti eh, certo. eh, in Italia, insomma i deportati sì. italiani, chiamavano sì. Mauthausen sì. e così è rimasto da noi sì, proprio sì. per l'associazione sì. con il mattatoio. Ecco, sì, lei vi certo. sembra sì. interessato anche all'uso vivo, all'apporto popolare, alla lingua parlata? Un atteggiamento quasi da sociolinguista a questo punto.
9: Eh beh, certo. certo, soprattutto quando scrive la chiave a stella... Quando fa parlare Fausone, Fausone che parla con le sue parole, di operaio specializzato, parla un, un italiano piemontizzato, non soltanto nell'essico, ma anche nella, nella, o soprattutto nella sintassi. Poi Primo Levi è il dialettologo, ma avrebbe potuto anche fare benissimo il filologo, no? perché ci sono certi passi da filologo. Tra l'altro, insegue questo un uomo, quando parla con Piccolo e a un certo punto vengono a parlare, parla di Dante di Collevi e cita quel, quel verso di Inferno, Inferno 26 quando pulisse no? misime per l'alto mare aperto eccetera, sol con un legno ma che alcuni eh, leggono, leggevano misimi e non misime e allora lui si mette a, fare, a spiegare dice, ma sono in grado di spiegarlo anche a Piccolo che deve essere ma me. Con, con l'accento suo e non misimi, perché misimi lui non lo dice a piccolo, sarebbe stato troppo difficile, ma è il significato che già usava Seneca e altri scrittori latini, cioè mittere sé, che vuol dire non mi sono messo nell'alto mare aperto, dove poi lui dove Ulisse appunto affonda nel turbo, nel turbine che nasce ma misime nel senso di slanciarsi e quindi si deve accogliere la lezione ma misime e non misimi e con a vedere delle finezze da, da filologo, insomma, anche da filologo molto affinata.
8: Beccaria, a questo proposito, sì. restiamo sul piemontese, le cui dirette sì. ascendenze latine sì. sono raccontate, ad esempio, nello sì. scritto Le parole fossili, insieme sì. alla variante giudeo-piemontese rappresentata anche nelle rassegne familiari del primo capitolo del sistema sì. periodico.
9: Sì, dunque, levi, tira fuori tutte quelle voci di, di bottega, diciamo così, no? perché i nonni, i parenti, di, eh, erano commercianti per maggior parte, e che usavano un, uh, piemontese, un dialetto piemontese ma con incastri molto evidenti di ebraico, ma di ebraico non quotidiano, di ebraico preso dalle Sacre Scritture e allora lui fa tutta una rassegna e una spiegazione di questi termini oggi scomparsi, che pochissimi hanno studiato, per esempio questi commercianti di stoffe ebrei usavano delle espressioni celevi del tipo quando dovevano indicare un vestito a puntini, non una stoffa a puntini, puntinata, dicevano usavano, una vesta a kinim, che insomma è abbastanza stacchi questo kinim, e kinim è il nome dei pidocchi.
5: Quando ero chimico in servizio effettivo, soffrivo caldi, geli e paure e non avrei mai pensato che dopo il distacco dal mio vecchio mestiere avrei potuto provarne la nostalgia. Invece avviene, nei momenti vuoti, quando il congegno umano gira in folle, come un motore al minimo, avviene grazie al singolare potere filtrante della memoria, che lascia sopravvivere i ricordi lieti e soffoca lentamente gli altri. Di recente ho visto un vecchio compagno di prigionia e abbiamo fatto i discorsi dei reduci. Le nostre mogli si sono accorte, e ci hanno fatto notare, che in due ore di colloquio non avevamo rievocato un solo ricordo doloroso, ma soltanto i rari momenti di remissione o gli episodi bizzarri. Ho davanti a me la tabella degli elementi chimici, il sistema periodico, e provo nostalgia, come davanti alle fotografie scolastiche, i compagni di scuola col cravattino e le compagne con la vereconda tunica nera. Ad uno ad uno tutti vi ravviso. Delle lotte, sconfitte e vittorie che mi hanno legato ad alcuni elementi ho già raccontato altrove, così pure del loro carattere, virtù, vizi e stranezze. Ma adesso il mio mestiere è un altro: è un mestiere di parole, scelte, pesate, commesse a incastro con pazienza e cautela. Così, per me, anche gli elementi tendono a diventare parole. Invece della cosa, mi interessa acutamente il suo nome e il perché del suo nome. Il panorama è un altro, ma altrettanto vario quanto quello delle cose stesse.
8: Beccaria, non solo la lingua italiana quindi, ma una passione per le lingue in genere, dialetti compresi, ad esempio nell'area congestionata, lì Levi si esprime in modo assai lucido e laico sull'ingresso di forestierismi, ad esempio dall'inglese, mh, nei casi come Smog, appunto di cui appresa la sinteticità, no? nella crisi tra smoke e Fog, e lì anche prende un po' in giro i goffi tentativi di sostituzioni autarchiche, che non potevano non ricordargli un po' la politica del, se, se, del fascismo. Se
9: vivesse, se, se vivesse oggi <ride> potrebbe di materiale.
8: Ecco, eh. lui aveva un rapporto appunto molto libero con le lingue eh, straniere. In questo eh. l'esperienza del Lager in fondo, era stata anche inopinatamente una scuola di convivenza eh. linguistica. Che ne pensa?
9: Eh. Eh, sì, certamente, certamente, perché poi in quella Babele, terribile Babele linguistiche. Lager, insomma, dove lui conosceva il tedesco, insomma, quindi in qualche modo e questo lo ha anche aiutato a sopravvivere, perché conoscere di fronte ai suoi aguzzini, che conosceva insomma, un pochino il tedesco fu anche un grande, un grande aiuto. Io mi ricordo questo momento, mi viene in mente quando lui parla di un francesismo che è silhouette, perché è una parola italiana, una bella silhouette, e, e dice ma sì, dice, eh, abbiamo fatto bene a prendere quella parola straniera perché certo e fa quel discorso che si fa anche oggi quando si dice beh abbiamo tante parole nostre e allora potevamo evitare Silhouette perché c'era, avevamo parole come cioè io, sagoma, come profilo, come figura, come contorno eccetera però abbiamo preso Silhouette e dice ma Silhouette e qui, viene fuori di noi il levi linguista, che è proprio il senso del peso da, 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 delle parole, dice: cioè, preso eh, silhouette, perché silhouette più di sagoma, più di profilo, più di figura, più delle parole nostre: eh, dipinge quello che è snello e quello che è leggero, dice quello che è affusolato, perché eh, sembra subito una specie di. è eh, già per definizione silhouette, un diminutivo femminile bello, grazioso che. Ricordo che diceva sì, va bene per esempio per descrivere il, il corpo di una bagnante, di una giovane, di un adolescente bagnante che si butta nell'acqua e prima di arrivare nell'acqua si staglia contro il cielo eh, quando si tuffa da un trampolino con la sua silhouette. Ecco che è una parola dice, sì, in questo senso non materico, posso dirlo di non mat- proprio della parola silhouette.
8: A dispetto dei tanti mestieri, Beccaria degli altrui mestieri in cui gli piaceva fare invasioni di campo, per usare una sua stessa espressione, Primo Levi sembra aver trovato nello scrivere una vocazione unitaria. Ammette di aver attinto in abbondanza al mondo della chimica anche per creare metafore e racconti e si sente addirittura in colpa o avvantaggiato rispetto agli scrittori tradizionali. La bellezza della scrittura, come lei ricorda, sta per lui nell'ebbrezza di cercare, trovare o creare la parola giusta cioè commisurata, breve e forte. Cosa può dirci allora in chiusura del lavoro di Levi sulla propria lingua, sì, sull'animatura chiusura. delle parole? Ecco, lei scrive sì, tanto più terso era sì. il suo periodo, quanto più torbida era la realtà da descrivere.
9: Dunque, certamente essere chimico per lui, o essere scienziato, è stato anche un vantaggio come scrittore cioè il suo habitus così mentale di scienziato perché la scienza le parole della scienza la precisione delle parole della scienza la chiarezza delle parole della scienza le parole della scienza che appunto parlano di cose ecco sono state anche le stesse metafore dice della scienza sono state dice lui degli stimoli per la sua fantasia di scrittore ma anche dei concretizzatori cioè il fatto di scrivere in una lingua concreta, una lingua mai eccessiva, una lingua magra, ecco, lui di fatto parla di smagrimento della propria scrittura, dice io sono contento quando riesco a smagrire la mia scrittura, insomma a buttare via. Quindi la scienza, la chimica, come tutto un assortimento di metafore da cui attingere quando si scrive, ecco quante volte ha parlato, io peso le parole, pesare le parole, forse pesare gli viene anche dall'idea del della bilancetta del chimico che, che deve pesare, ecco, non le cose che dice, non essere mai sovrabbondante, non essere mai lo si vede quando descrive insomma una... nella tregua il greco, ecco la famosa cosa straordinaria persona il greco oppure quando parla di cosa vede col microscopio, oppure quando passeggia per la sua città, per Torino, e parla dei lastroni di pietra e come li descrive, cioè questa capacità di descrivere il palpabile, ecco, il concreto, proprio descrivere in dettaglio la descrizione, il concreto. Mm.
2: Vogliamo fare due chiacchiere Volentieri. Io eh, avrei voluto chiederti per prima cosa perché scrivi, dato che tu fai il chimico. Però questo te l'hanno già chiesto. Infatti. Allora che posso chiederti perché fai il chimico? <ride> per vivere? Anche no. perché mi piace. Anche perché ti piace. Sì. Cioè non possiamo dire questo, allora cerchiamo di organizzare un discorso in questo senso. C'è una separazione netta tra la tua attività eh, chimica e quella letteraria, naturalmente. Sì, no? tengo che sia molto netta. Perché? Perché sono un impiegato. Non crederai perché. di essere dico, un letterato di professione facendolo così, una specie di mestiere di letterato a mano. No, certamente Secondo me no, certamente no, mm. neanche intendo che lo diventi. Non ci credi poi più a questa cosa? No, non molto. Non nel mio caso perlomeno.
3: E allora per forza
2: di cose finirò di chiederti perché scrivi. <ride> perché ho scritto, devo ripetere la, la dichiarazione già fatta a suo tempo. Perché ho scritto. Eh, ho scritto il primo libro, quello che hai in mano, perché non potevo non scriverlo.
1: Nel 1982, nel corso di una trasmissione radiofonica, lega a Offenbach il ricordo di suo padre Cesare, morto 40 anni prima. Era simile a Offenbach come tipo umano, spiega. Era un innamorato della vita, gli piaceva vivere, si divertiva a vivere, tendeva a rifiutare i guai e anche i pericoli. Lo si è visto, purtroppo, anche negli ultimi anni. Ha cercato fino all'ultimo di non vedere quello che capitava intorno a lui e intorno a noi. Nel 1985, interrogato su poesia e computer, risponde per iscritto che il computer gli pare uno strumento eccellente per svolgere compiti chiari e distinti e tale la poesia non è. È fluida, obliqua, continua, circonfusa di aloni e di ombre, regalandoci un'approssimazione rigorosa della poesia in quattro punti. In un ritratto scritto per l'unità da Edoardo Fadini nel 1966, uno dei lacerti che emergono ci regala un gioiello aforismatico che potremmo usare come giocoso cartiglio in epigrafe. Io amo di un amore non corrisposto la filologia. Primo Michele Levi, nato a Torino il 31 luglio di cent'anni fa e morto a Torino l'11 aprile del 1987, chimico, partigiano uno dei più grandi scrittori in lingua italiana di sempre, non solo per la forza testimoniale di libri come se questo è un uomo o la tregua, ma proprio per la forma testimoniale con cui sono stati scritti. Un cambio di fonema da Z a M che è come un salto di elettrone o un passaggio da un elemento all'altro. È stato Pier Vincenzo Mengaldo a parlare per primo Levi di una scrittura elegantemente sobria, trasparente e sostanziosa. Soprattutto, rileva Mengaldo, Levi è stato la prova vivente che con la lingua italiana si può costruire uno stile ricco ed efficace anche senza manipolarla e violentarla, ma restando rigorosamente entro i suoi limiti costituiti e lavorando piuttosto per sottrazione che per addizione. E se si vuole imprimere un cenno di risposta a questi appunti sparsi più una lettera d'amore in bozze che un tracciato analitico vero e proprio forse è proprio dalla curiosità vitale e dalla sintesi digressiva della sua scrittura per affidarci anche alla cura ossimorica cara allo scrittore torinese che dipende la nostra fascinazione di lettori in assoluto. Dalla capacità, attraverso uno stile che è ricavato di un idioletto cercato e trovato di un desiderio ossessionante di lettura del mondo e delle cose di raccontare attraverso una sintassi che è quella e quella soltanto la storia che quella sintassi prevede, perché senza quella sintassi non ci sarebbe quella storia. Associando con folle disciplina Primo Levi a David Foster Wallace, Stefano Barthezaghi li ha accomunati nel suo stesso scaffale mentale ricordando che il vero scrittore è chi ci racconta una cosa che fino a quel momento noi non sapevamo che potesse essere detta e c'è sempre questa furia battesimale in Levi che ratifica il presente continuo della sua scrittura e segna il tempo della narrazione sospendendolo in un'immobilità che è quella del cosmo appena rallentato dal dopo Big Bang, il momento ineffabile però fisicamente ineludibile di quando la materia si raffredda per farsi materia, per frenare per sempre quel rogo incandescente di possibilità e rendersi finalmente chimica variata, poi sistemazione periodica, anche vizio di forma magari, ma raccontabile, anche perché nel momento in cui la sintassi è a disposizione, raccontare si deve. Magari con quell'aggettivazione abbondante a festoni, come scrive Mengaldo, che risponde alla ricerca di una precisione sfumata e sfaccettata. Gli aggettivi e quella lingua alta usata per tenere a bada gli inferni della quotidianità e rafforzare i cedimenti riscrittivi della memoria, le citazioni sussunte trasformate chimicamente in una prosa leviana. Quasi tra la lettura e la scrittura ci fosse da subito il travaso complesso di una ricomposizione, Swift e Manzoni, la cronaca giornalistica e Dante Alighieri. E tutto in Levi è sempre dominato, sempre, dalla curiosità intelligente con cui la precisione sfaccettata appunto dei primi libri si espande e si moltiplica con uguale elegante rigore nel pastiche di certi racconti o nelle spinte mimetico-dialettali, negli azzardi parlati di Libertino Faussone, nella passione illuministica di tutti gli interrogativi dei sommersi ai salvati. La lingua aulica come tramite tra gli appunti sparsi del mondo e il mondo segreto di sé raccontato su carta e il tempo apparentemente fermo e progressivo della sua scrittura è segnato da domande che scandiscono la narrazione conferendogli un'eternità provvisoria che dura il tempo di ogni lettura così nei sommersi ai salvati parlando del suo tatuaggio retaggio di Auschwitz un perché dovrei vale un pamphlet, visto che sottintende farlo cancellare e una sola parola tra parentesi con interrogativo utile legata a violenza quella che occorre fare su se stessi per indursi a parlare del destino dei più indifesi, vale, da sola, a spiegare uno stile. Poi, leggendo se questo è un uomo, soprattutto all'inizio, certe interrogative preparatorie che sono parte del tempo presente del libro e lo prevedono più che accompagnare retoricamente la narrazione. Sull'autocarro, per esempio, eravamo senza scorta, buttarsi giù, troppo tardi, troppo tardi, andiamo tutti giù. O ancora, come pensare non si può più pensare, come essere già morti, che si accompagnano a pezzi di epica interrogativa, quando scrive che ognuno si congedò dalla vita nel modo che più gli si addiceva, ma Ma le madri vegliarono a preparare con dolce cura il cibo per il viaggio e lavarono i bambini e fecero i bagagli e all'alba i fili spinati erano pieni di biancheria infantile stesa al vento ad asciugare e non dimenticarono le fasce e i giocattoli e i cuscini e le cento piccole cose che ben sanno e di cui i bambini hanno in ogni caso bisogno, non fareste anche voi altrettanto? Se dovessero uccidervi domani col vostro bambino, voi non gli dareste oggi da mangiare? Ecco qual è la grandezza di Primo Levi su tutto, che parla sempre al presente, sempre. E il presente, per essere all'altezza della scrittura di Primo Levi, non deve fare altro che ascoltare. Dopo la disfatta, la silenziosa diaspora nazista ha insegnato le arti della persecuzione e della tortura ai militari e dai politici di una dozzina di paesi affacciati al Mediterraneo, all'Atlantico e al Pacifico. Molti nuovi tiranni tengono nel cassetto la battaglia di Adolf Hitler. Magari con qualche rettifica o con qualche sostituzione di nomi può ancora venire a taglio. Alla fine di una puntata sui generis ci affidiamo ancora alle parole di Primo Levi, uno dei brani conclusivi di I Sommersi e i Salvati. E ricordandoci quindi del dovere morale di contrastare come si può e si deve appunto tutti i nuovi tiranni dalle pessime letture, vi salutiamo e vi diamo appuntamento però non a domenica prossima perché su Radio 3 potrete seguire le dirette dal Festival della Scienza ma a domenica 21 aprile. Vi salutano con me Cristina Faloci, curatrice del programma, Ornella Bellucci, con noi redazione Francesca Mariani dell'Università Roma 3 e naturalmente il nostro regista Manuel De Lucia. Per la parte tecnica ringraziamo Fiore Liborio, se volete riascoltare la puntata potete usare l'app Rai Play Radio, se volete scriverci un'email l'indirizzo è sempre lalinguabatte.it, su Facebook cercate linguabatte radio 3 io sono sempre Giordano Meacci, questa è sempre la lingua batte, sentiamoci sempre se vi va.